0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter ce chaque semaine, vous pouvez, je vous invite à le faire, réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter CMO Radio Thierry TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co animer cette émission Natalia Abella, bonjour Natalia. Bonjour Eric. Directrice développement communication chez Union des Marques. Et celui qui nous accueille, Mathieu Gabé, le président de l'Epoca. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Nous recevons aujourd'hui comme invité Philippe Wilkens. C'est ce que je l'ai bien dit Oui, c'est parfait. À la Belge. À la Belge, voilà. Philippe Wilkens, Head of Communication Department de l'Agence Spatiale Européenne. Enfin, vous êtes directeur de la communication de l'Agence voilà, Spatiale Européenne, hein, tout, tout simplement. Merci d'être avec nous. Vous avez un parcours assez fantastique. On va l'évoquer tout de suite. Vous êtes né le 22 mai 61, donc à Bruxelles. Vous avez évoqué la, la Belgique. Elle vient d'où cette passion que vous avez pour l'espace et dans laquelle vous avez fait toute votre carrière, en fait tomber dedans tout petit. Euh, voilà, une fois
1: qu'on est dans de... on n'en sort plus, on est dans le chaudron euh, comme euh, Obélix, et puis on, on a ce, cette super power qui nous permet de tenir une carrière de 35 ans dans la, à l'agence spatiale européenne et d'être passionné au jour le jour sans avoir euh, une seule fois euh, eu de la peine d'aller au bureau. C'est un, un énorme plaisir.
0: Mais quand on y tombe dedans tout petit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on vous a aidé à y tomber dedans euh, tout petit Oui, bah, quelque part, avec un père dans l'aviation, euh, c'est clair
1: que j'étais assis sur les ailes des avions, donc je, je regardais euh, pratiquement au jour le jour ce qu'ils faisaient, et puis je faisais mes maquettes tout seul. J'ai bien sûr construit des fusées, j'ai fait, fait des petites fusées sondes, je m'amusais dans le jardin. Et mais Donc c'est vrai qu'à partir du moment où j'étais euh, piqué par cette mouche, c'était
0: fini. Euh, j'allais continuer, j'allais faire une carrière dans ce domaine. Cette carrière donc, euh, va débuter après euh, avoir obtenu un master économie et management à Bruxelles. Euh, et c'est justement directement pendant vos études hein, que, que vous entrez dans l'univers spatial.
1: Oui, il fallait d'abord passer par la case ingénieur, parce que sinon, on n'est pas, pas admis dans le club. Donc, euh, j'ai fait le petit truc en passant, euh, des études un peu compliquées pour, pour bien montrer que je savais faire des maths. Mais euh, c'était c'était franchement pas l'intérêt d'aller de, 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 euh, faire une carrière d'ingénieur. Je voulais rentrer sur le spatial et puis euh, avoir le langage approprié pour permettre de, de me faire comprendre, de me faire accepter. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, hein, mm. des des commerciaux dans le
0: spatial. On est donc, si on situe au niveau des époques, on est quoi, années 80, est 85, 90 85, 86. Ouais, ouais, ouais. Donc avant, avant l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, vous entrez à l'aérospatiale, euh, qui est aujourd'hui Ariane Group. Euh, quelles sont vos missions d'alors C'est plus aéronautique oh, J'étais un jeune étudiant qui sortait
1: euh, juste de mon service militaire et puis je voulais faire une expérience au mureaux. Euh, je voulais être au pied du lanceur, en gros. Donc euh, il fallait que j'ai les mains dans le cambouis. Donc j'ai trouvé que les muraux c'était sympathique. C'était le débarrage de la fusée. Et donc j'ai fait un stage de plusieurs mois qui m'a qui m'a absolument passionné. J'ai appris beaucoup de choses euh, et no notamment sur le marketing dans le milieu spatial. Comment vendre des satellites Il est différent le marketing dans le milieu spatial par rapport au marketing de notre entreprise Oui, bien sûr, c'est un marché assez captif, donc on est euh, on est moins euh, on va dire on a une diversification quand même relativement restreinte, puisqu'on vend des satellites à l'export, en tout cas à l'aérospatiale à l'époque, et les marchés sont essentiellement gouvernementaux. Donc le marketing est très ciblé.
0: Le SA, vous y êtes depuis 35 ans. Vous êtes responsable du département communication depuis donc avril 2017. Vous pouvez nous le présenter L'ESA, le c'est une grosse... Alors déjà, on dit ESA. ESA, Mais voilà. bon,
1: donc l'ESA, c'est la NASA de l'Europe. En plus, vous me l'aviez dit, dit. Horreur de le dire euh, qu'on est la NASA de l'Europe. Mais il faut passer par là, puisque la NASA est la référence. Et donc, effectivement, je suis euh, dans une organisation qui est notre agence spatiale européenne. C'est euh, une organisation internationale qui regroupe à peu près, euh, enfin pas à peu près, on regroupe 22 pays, on est mmh. complètement différent de l'Union Européenne, on a aussi des pays associés, on a le Canada qui est membre associé, on a, euh, on a à peu près 5500 collaborateurs, on a 6, euh, non pardon, on a 8 sièges, enfin 8 localisations un peu partout en Europe, dont le siège central est à Paris. Voilà, ça c'est l'organisation, euh, on travaille sur tous les programmes, à la différence de la NASA, on ne fait pas d'avion, mais on fait de l'observation de la Terre. Euh, notre programme scientifique est probablement le, euh, le, le plus ancré dans, dans la tradition depuis 1975, c'est une organisation qui est fusionnée, une organisation de lanceurs et une, une organisation de recherche. Et donc, euh, on travaille aussi sur, euh, sur les lanceurs en particulier. On travaille sur l'ensemble des satellites
0: de, à 360 degrés, sur toutes les applications possibles et imaginables. Quand vous prenez le poste de, de responsable de la communication, justement, en, en avril 2017, est-ce que vous avez une mission précise c'est de c'est de moderniser la communication de l'esa c'est-à-dire euh,
1: bien sûr que on s'est tous rendu compte que la communication prenait un élan complètement différent euh, il fallait quelqu'un qui soit un transformateur quelqu'un qui adapte euh, l'organisation qui puisse euh, motiver euh, des fonctionnaires internationaux ce qui est pas toujours évident et amener cette euh, cette organisation qui est quand même relativement agile et, et capable de, de s'adapter, mais vers une communication moderne. Donc les réseaux sociaux sont là, il faut, il faut sauter sur le train, euh, embarquer et, et amener l'ensemble de nos collaborateurs, nos astronautes aussi, qui euh, sont en plein de mutations, et, et essayer de leur montrer une voie de la réforme, de
0: la, de la richesse qu'on a aujourd'hui au travers de tous les canaux euh, disponibles. Vous travaillez directement avec les astronautes. Je suis sûr que ça fait rêver ça, Natalia et Mathieu. <rire> oui, je pas. Il n'y a pas que nous que ça fait <rire> rêver, hein, je pense, d'ailleurs.
1: Samantha Christopher qui venait de m'appeler justement pendant l'émission. C'est euh, c'est un plaisir de les avoir, même quand ils sont dans l'espace, pouvoir leur parler, de pouvoir euh, travailler avec eux. Ce sont des, des gens qui fonctionnent à 2000 à l'heure. Ils comprennent euh, tout directement. Ils sont, ils savent tout faire. C'est euh, c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec eux.
0: Une, une grande une... chance. Un homme passionné, on peut le dire, Philippe Wilkens, avec, j'imagine, Nathalia, des, des choses à lui demander. Là, plein de questions. Moi, j'ai notamment une question sur, le, sur, le, sur les écueils qu'on peut rencontrer sur la communication quand on parle d'espace. Est-ce qu'il y a des écueils ou des questions, ou des interrogations sur l'environnement, des questions sur ces vols privés, ces vols commerciaux qu'on voit, cette espèce de façon de capter l'espace autrement Est-ce que ça, ça change des choses euh, Et est-ce que c'est des sujets auxquels vous vous confrontez en... Il y a des choses à raconter euh, quand on veut...
1: Ah oui, j'ai beaucoup de chance parce que, que ce soit dans, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie privée, chaque fois que je parle d'espace, je n'ai jamais d'obstacle. Euh, les gens sont passionnés, ils adorent, ils adorent entendre les dernières nouvelles, ils adorent les sujets. Donc, j'ai rarement de la, de la réaction. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a des sujets euh, que les gens découvrent. Ils ne font pas nécessairement le lien entre des préoccupations quotidienne avec l'espace, alors que euh, finalement, un de, mes, un de mes objectifs, notamment euh, avec euh, notre communication, c'est d'amener l'espace à la portée de tout le monde, c'est de, de leur, faire comprendre, leur faire comprendre que de la technologie spatiale, ils en ont parfois même dans leur propre corps, avec des matériaux qu'on a utilisés qui sont issus directement des matériaux des satellites ou des lanceurs. Donc, euh, ils fonctionnent euh, comme un moteur fusée. Ils ont euh, euh, des... Euh, ils sont, dans la vie quotidienne, dépendant du spatial. Puisque si euh, euh, les satellites Galiléo devaient euh, euh, s'interrompre, eh on serait tous perdus avec notre fameux GPS européen. Euh, donc on aurait. Euh, alors qu'au même, on ne s'en rend pas compte. Donc des obstacles, non. On, on se rend très vite compte quand on perd notre auditeur. <rire> Peut-être parfois, on, on a l'impression d'être un peu trop technique. Euh, donc il faut continuer à faire rêver, il faut euh, attirer, euh, euh, il faut simplifier parfois à outrance, euh, de façon à mettre l'espace, qui, qui est une discipline, un domaine extrêmement complexe, un peu à la portée de tout le monde.
0: Justement, faites-nous rêver Philippe, quelles anecdotes vous avez, quels souvenirs les plus marquants en tant que communicant sur ces 5-6 sur ces dernières années, il y en avoir énormément, mais qu'est-ce qui vous vient en tête assez naturellement
1: une de mes premières expériences, alors elle est, à la fois, elle est à la fois drôle et pas drôle du tout, puisque euh, grâce au lanceur Ariane, on a réussi à mettre au point un logiciel qui permet de, de, de mesurer euh, l'ensemble des paramètres vitaux du lanceur. On a transposé ça dans un pyjama et on a mis ce pyjama à disposition des parents qui ont des enfants susceptibles de subir euh, la mort subite des enfants des, des nouveaux nés et donc euh, ce sujet était gravissime mais euh, on a contribué en fait à à, à la prévention d'un certain nombre de, de, de difficultés et on était parmi les premiers avec ce pyjama de permettre à certains enfants euh, à risque euh, d'être connecté je parle de des années 90 donc c'était à la fois euh, un sujet extrêmement sérieux mais euh, je me souviens très bien que on, on l'avait démontré sur un stand de lesa où on s'attendait à voir des fusées des satellites et on voyait les pyjamas de, de, de nouveau nés etc sur le plan euh, sur un plan un peu plus euh, un, un, un peu plus différent dans dans le, dans le sport, par exemple, j'ai amené une Formule 1 sur sur un stand d'exposition euh, en plein milieu des fusées. Et les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils font avec des Formule 1 à, à l'Agence spatiale européenne Et c'est là où euh, expliquer à, à, à ceux qui venaient nous visiter que entre un miroir euh, qu'on met sur un télescope et un miroir ou une, euh, une espèce de... de, de de protection euh, euh, thermique contre le moteur, par exemple, de, de la Formule 1 qui chauffe énormément, euh, il n'y avait qu'un petit pas, un petit saut de transfert de technologie euh, et qui, euh, qui était extrêmement, extrêmement puissant, euh, qui faisait avancer la technologie de l'automobile de haut niveau. Et, et c'était très marrant de se retrouver euh, aux commandes d'une Formule 1 en plein milieu d'un salon spatial.
0: Et avec un ou une astronaute, une petite anecdote comme tellement
1: <rire> euh... Thomas à Cannes, peut-être. Allez, Ça, Thomas Pesquet. Ouais. Avec Thomas Pesquet, quand on quand on se retrouve à Cannes, c'est quand même euh, c'est quand même assez marrant. Bon, j'ai la chance de le suivre sur le tapis rouge. On est on est là. Il y a l'équipe de Star Wars qui arrive et puis tout d'un coup, il disparaît. <rire> il est dans le perd de vue. Euh, J'arrive plus à le joindre. Je dis, je l'ai perdu. Ça y est, il va se faire avaler par la foule. Et puis finalement, tout tombe bien et, euh, et on est inscrit. Euh, euh, on est on, on s'assied au milieu de, de de la première de, de Star Wars. Euh, Thomas est là et toute l'équipe vient le saluer. Et on se retrouve un petit peu dans une discussion à bâton rompu entre la fiction... Et la réalité, avec Thomas qui venait de rentrer, qui venait d'expliquer de, 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 son vol et euh, se retrouver finalement avec les producteurs, avec les acteurs d'une série comme celle-là, enfin d'une un, série mythique de cinématographie, d'avoir cette, cette ambiance, c'était assez exceptionnel. Pas très anecdotique, mais en tout cas exceptionnel comme moment.
0: Mais est-ce que ça aide, justement, d'avoir des personnalités comme Thomas Pesquet, qui est, qui, est, qui est vraiment très connu dans le monde entier aujourd'hui, au niveau de la communication, justement Ça aide beaucoup, évidemment, je ne vais pas vous le cacher. C'est est, est notre vedette. Hein. Il,
1: est, euh, il est un des plus influents de, du groupe des astronautes. Il a surtout une manière de communiquer qui nous permet vraiment de faire passer des messages, de, ces, de, de vulgariser euh, des choses assez complexes, finalement, euh, euh, on le ressent rarement, mais euh, ce qu'ils vivent dans l'espace en permanence depuis maintenant pratiquement 20 ans, euh, ce sont des choses dangereuses. Euh, ils sont euh, exposés aux radiations constamment. Ils sont dans un, un petit, euh, un milieu très confiné, euh, très contrôlé, avec euh, euh, aucune manière de, de, de s'échapper rapidement. Ils peuvent s'échapper, mais ils ne peuvent, euh, ils, ils peuvent pas le faire comme si on sortait de ce studio, par exemple. Euh, ils sont loin de leurs proches, etc. Donc, on a... On a des moyens aussi de de communiquer par rapport aux autres facettes du spatial, celles qui sont un petit peu moins bling bling, mais qui sont euh, le côté humain des missions spatiales, et il le fait évidemment euh, éminemment bien.
0: Thomas Pesquet, c'est vu. Pouvez-vous nous dire qui sont Sam et Lucie?
1: Ah ça mais Lucie, c'est surtout Lucie, Lucie c'est c'est mon héroïne, c'est la petite euh, euh, qui vivait le spatial euh, et qui euh, qui était un petit peu euh, le personnage que... Euh, qui qui explorait l'univers et à qui je comptais toutes ces histoires, à mes enfants. Donc, euh, surtout mes, mes filles, quand elles étaient toutes petites, elles passaient par les histoires de Lucie. Alors, comme j'en avais tellement, je me suis dit, je vais faire une longue série et je vais essayer d'écrire ces histoires. Donc, je me suis mis, à, euh, pendant les vacances, à écrire euh, les, les histoires de, de Lucie. Puis, avec les éditions Belin, on s'est mis d'accord pour avoir la parité, on a créer un nouveau personnage et j'ai sorti ma, ma trilogie avec, euh, avec ma co-autrice Mimi Douanet, et euh, une formidable illustratrice. Euh, euh, et donc avec, euh, avec Sam et Lucie, on a, on a partagé nos rêves, euh, notamment euh, la rencontre avec une comète euh, et puis aussi les océans et les glaciers. Donc euh, voilà, c'est mon héroïne d'aventure.
0: Trois livres hein, pour l'instant, pour euh, l'instant, peut-être oui. euh, peut d'autres par la suite. Je suis trop occupé pour en faire trop, mais j'en ai plein dans la tête. <rire> Alors justement, cette passion, vous nous le disiez pour l'espace, l'aéronautique, vous l'avez donc transmise aussi à vos enfants. Je crois que deux, deux sur les trois euh, suivent vos pas. En
1: fait. Ah, ils ont ils ont fait les trois, mais il y en a un qui a qui, qui s'est lancé sur sa start-up là. Donc, euh, mais j'en ai une effectivement qui est euh, à, à plein de temps sur le spatial, une autre qui s'occupe des risques et la prévention des risques et qui euh, qui est passée par le Centre spatial guyanais. Puisque là, il y a tous les risques possibles et imaginables. Donc oui, ils ont tous été... Euh Vacciné,
0: <rire> C'est bien parce que pendant un petit quart d'heure, là, vous nous avez fait rêver. Vous dites d'ailleurs que pour faire un métier comme le vôtre, ce sera la conclusion, il faut, il faut savoir garder une âme d'enfant. Ah, il faut absolument rester un enfant, oui. Sinon,
1: euh, on ne connecte pas avec le public. De toute façon, euh, c'est quand les yeux petits, quand on parle du spatial. Les miens, euh, c'est le cas, en tout cas. Et donc, il faut, il faut garder cette, cette humilité parce qu'on est tout petit sur cette planète, cette merveilleuse planète. Et quand on la voit de la Lune, et je n'ai jamais eu cette chance-là, mais je l'entends euh, pratiquement tous les jours de nos astronautes ou de nos collaborateurs c'est une chance inouïe d'avoir cette, cette capacité. On va le faire bientôt de mars, j'espère mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut
0: regarder avec un regard d'enfant Et vous reviendrez nous en parler Sans merci. faute. Merci Philippe de nous avoir permis de prendre de la hauteur aujourd'hui Merci à vous Natalia et Mathieu C'est la fin merci de ce oui. numéro de CMO Radio Toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn Rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Encore merci Philippe c'était de la semaine de CMO
1: Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.